0: Naozaj chceme s ním kráčať? Aj vtedy, keď tá cesta, ktorou kráča on, je cestou kríža, je cestou bolesti, je cestou pohanenia, je cestou odmietnutia. Existuje jeden taký film, ktorý v súčasnosti je dosť úspešný, z hľadiska aj takého celosvetového, má tri diely a volá sa Pán prsteňo. Je to príbeh plný symbolov, akási rozprávka, ktorá hovorí o prsteňoch, ktoré boli vytvorené pre vladárov tohoto sveta a každý, kto ich nosí, s nimi získava túžbu pomoci po ovládaní iných. A v tej rozprávke neskôr bol vytvorený jeden ďalší prsteň, ktorý je akýmsi vládcom nad týmito prsteňami, a tam je vlastne uh, poenta tohoto príbehu pán prsteň. Na istú dobu tento vládnúci prsteň získala jedna rozprávková bytost, ktorá sa volá Hobbit, teda Hobbit, ktorá sa volá Gimli. A tento Gimli na 60 rokov získal tento prsteň, ktorý mu predúžoval život a stal sa pre neho všetkým. Je zaujímavé vidieť, ako v takej jednej scéne proste ten, ten hobit je proste sklonený nad tým prsteňom a hovorí to je môj milášek, to je môj vzácný, vzácný poklad. Pretože sa nechcel o ne s nikým deliť, tento Gimli zostáva absolútne osamelý. Naopak v jednom momente príbehu je jasné, že je nutné tento prsteň zničiť. A Je tu jeden iný hobit, ktorý sa volá Frodo a dostáva úlohu tento prsteň odniec na miesto, kde jedine môže byť zničený a tým zachrániť celý svet. Spolu so siedmými ďalšími vytvoria spoločenstvo prsteňa. Tak sa nazýva aj ten prvý diel tejto trilógie ktoré sa vyznačuje ochotou položiť život jeden za druhého nádhernými vzťahmi na pozadí osobného zápasu každého z nich, nebyť premožený túžbou pomoci, ktorá sa skrýva v tom prstení. Hovorím o tom preto, lebo existuje spoločenstvo kríža a existuje osamotenosť slávy. Existuje sláva, Kríža pána Ježiša a existuje kríž slávy tohoto sveta. A my budeme chcieť tieto skutočnosti vidieť na základe Božieho slova. Budeme si čítať z Evanilia svätého Jána z 12. kapitoly 20. až 32. verš. Evanelium svätého Jána budeme čítať z 12. kapitoly 20. až 32. verš. Z k Božiemu slovu povstaneme. a tu čítame v mene pánovom tieto slova. Boli tam niektorí z tých grékov, ktorí chodievali hore do Jeruzalema, aby sa tam pomodlili na sviatok. Tí tedy pristúpili k Filipovi tomu z Galilejskej Betsajdy a prosili ho a vraveli, pane, chceme vidieť Ježiša. A Filip prišiel a povedal to Andrejovi a zase Andrej a Filip to povedali Ježišovi. Ale Ježiš im odpovedal a riekol, prišla hodina, aby bol oslávený syn človek. Ameň, ameň, vám hovorím, ak nezomrie pšeničné zrno, keď padne do zeme, zostane ono samotné, ale ak zomrie, donesie mnoho užitku. Kto má rád svoju dušu stratiu a kto nenávidí svoju dušu na tomto svete, zachová ju do večného života. Ak mne niekto slúži, nech mňa nasleduje, a kde som ja, tam bude aj môj služobník. A jestli mne niekto slúži, toho bude ctiť Otec. Teraz je moja duša rozrušená. Čo mám povedať? Otče, vyprosti ma z tejto hodiny? Ale veď preto som prišiel k tejto hodine. Otče, osláv svoje meno. Vtedy prišiel hlas neba, aj som oslávil, aj zase oslávil. Vtedy zástup, ktorý tam stál a počul to, hovoril, že zahrmela Iní zase hovorili aniel mu, čo si hovoril. Ježiš, že odpovedala riekol, nie pre mňa sa stal ten hlas, ale pre vás. Teraz je súd tohoto sveta. Teraz bude knieža tohoto sveta von vyvrhnuté. A ja, keď budem povýšený od zeme, všetkých potiahnem k sebe. Tolko slov písma. Chcel by som zasadiť tento text do kontextu toho času, v ktorom sa teraz nachádzame. Sme v podstate dva týždne pred Veľkou nocou. A teda z hľadiska toho časovania Veľkej noci, kedy sa toto udialo, táto udalosť? Keď sa pozeráte na ten text, kedy sa udialo toto, o čom sme si čítali? Ako ďaleko pred Veľkou nocou. Nie nedávno a my vieme aj dosť presne v akom období asi. Bolo to po vstúpení slávnostnom pána Ježiša do Jeruzalema, ktoré sa udialo, môžeme povedať, 5 dní či 4 dní a niečo pred jeho zradou, pred jeho vydaním na smať. A v tomto kontexte potrebujeme vidieť aj to, čo sa tu na udialo a hovorilo v prípade pána Ježiša. Sú tam nejakí gréci, ktorí sa prišli na tento sviatok Veľkej noci, známy židovský sviatok, pomodliť do Jeruzalema a hovoria, chceme vidieť Ježiša. Čo si myslíte, s čím to mohlo byť? späté táto túžba týchto ľudí vidieť pána Ježiša. Je to tesne po akej udalosti? Je to tesne po udalosti vstúpenia pána Ježiša do Jeruzalema. Máte pocit, že to bola nejaká veľmi zvláštna udalosť? Veľmi jednoznačná. Keby sme to tak hodnotili z hľadiska bežného sveta, pán Ježiš preukázal svojim vstúpením do Jeruzalema obrovskú popularitu. Získal obrovskú slávu. Je to tak? Obrovské množstvo ľudí daví. Dá sa povedať, že s ním šiel jeden veľký zástup a v ústre mu vyšiel jeden veľký zástup. A bol to mimoriadne veľký zástup preto, lebo to sa udialo v meste, ktoré bolo hlavné mesto, Jeruzalém. A udialo sa to v dobe, kedy v Jeruzaleme bolo viacej ľudí, ako tam bežne zvyklo bývať. Niekedy možno trikrát viacej ľudí. Môžeme povedať možno, že tam bolo 300, 400 tisíc ľudí, ktorí vyšli za ním, takže jeho odporcovia, farizeovia a zákonníci hovoria v tom 19. verši, keď si na neho pozriete, ktorí ho chcú odstrániť, hovoria... Vidíte, že nič neosožíte, lebo celý svet odišiel za ňa. Mali pocit, že všetci ľudia majú túžbu nasledovať Ježiša. Byť s ním. A teda nemusíme sa vôbec diviť, že tí Gréci, ktorí tam boli na sviatok, ktorí možno boli účastní toho obrovského zástupu desiatok tisíc ľudí povedali, chceme vidieť Ježiša. A myslím si, že je to dodnes veľmi normálne, že keď sa objaví nejaká populárna osobnosť v nejakom meste, tak ľudia ho chcú vidieť. A proste, keď príde človek, ktorý nie je známy a populárny, nikto tam nepríde. Ale keď tam oznámite, že príde nejaká populárna skupina, neviem, aká populárna skupina dnes hudobná tu existuje, na Slovensku, naplní sa možno to veľké, a, a, čo to my máme za najväčšiu sálu, výstavisko. Kde príde, prídu tisícky ľudí, pretože chcú vidieť niekoho, kto je populárny. A tak sa nedivíme a, týmto Grékom, že chcú byť, s týmto populárnym človekom. A je pre mňa veľmi zaujímavé, že na ich žiadosť, že ho chcú vidieť, že sa chcú s ním stretnúť, pán Ježiš odpoveda takým spôsobom, ako odpoveda. Vyznieva to tak, ako keby pán Ježiš vôbec nereagoval na to, čo tí gréci chcú, aj keď som presvedčený, že na to reaguje veľmi, veľmi zásadným spôsobom. Pán Ježiš svojimi slovami grékom hovorí, naozaj ma chcete vidieť. Naozaj chcete byť so mnou. Naozaj chcete mať so mnou spoločenstvo. A je zaujímavé, že pán Ježiš na tomto vrchole, kedy dá sa povedať, že jeho sláva sa zaskvela, veľmi jedinečným spôsobom hovorí o čom. Hovorí o smrti, hovorí o strate, hovorí o službe. A tu je prvý vážny princíp tohoto slova. Pre každého z nás, ak sme nasledovníkmi pána Ježiša, nech by sme dosiahli na tomto svete akúkoľvek slávu, akýkoľvek úspech, akékoľvek uznanie. Nezabudnime nikdy na to, čo je našou neoddeliteľnou súčasťou, a to je kríž Pána Ježiša. Keby si prežil akúkoľvek slávu na tomto svete, je veľmi dôležité, aby si nezabudol na kríž, ktorý pre teba, ako pre nasledovníka Pána Ježiša, je vždy pripravené. To je totiž naša tendencia, keď prežijeme slávu sveta, Zabúdame na kríž. A pritom platí, že aj sláva tohoto sveta má svoj, a teraz hovorím, negatívny kríž. A tento kríž je väčší, ako je sláva tohoto sveta. Pán Ježiš hovorí, amen, amen vám hovorím, ak nezomrie pšeničné zrno, A chcem vám povedať, že tu je ukrytý dôvod, prečo dneska sú na svete tisícky slávnych a úspešných ľudí, ktorí sú, sú sami. Sú v samote, ktorú neplek, nepreklenú. Sú v samote, ktorá je strašná a zúfalá. Ak nezomrie všeničné zrno, zostane ono samotné. Darmo budeš mať okolo seba ľudí v dobe svojich úspechov. Skutočnou pravdou je, že slávni ľudia tohoto sveta, a nie len slávni ľudia tohoto sveta, aj veľmi obyčajní ľudia tohoto sveta, ak nejdú cestou pšeničného zrna, ktoré je zasadené do pôdy, zostanú osamelí. Možno vy starší si spomeniete na jedno meno, Meno Alan Delo. Spomínate si na toto meno? Mám pocit, že to bol jeden z najkrajších hercov na svete v určitom období. Niekto kýve hlavou, asi má iné gusto, v poriadku. Každopádne bol jeden z najpopulárnejších hercov svojej doby. Nesmierne úspešný muž. Nedávno som čítal jeden článok v novinách, kde bolo niečo z jeho skúsenosti posledných rokov, jeho o 20 rokov či vyše 20 rokov mladšia manželka od neho odišla. A keby nebolo detí, ktoré sa ho zaujali, bol by tento slávny a úspešný muž, ktorý ešte zatiaľ je zdravý a v plnej sile, úplne, úplne sám. Sláva tohoto sveta, ak chceš sňou s ňou, má svoj kríž. A jeho prvá časť je, že je tam časť osamotenosti a osamelosti. A ja sa chcem spýtať, môj drahý, pretože toto je čiara, ktorá nedeli ľudí na baptistov a nebaptistov. Toto je čiara, ktorá nedeli ľudí na tých, ktorí chodia do kostola a nechodia do kostola. Ale toto je čiara, ktorá delí ľudí na tých, ktorí sú ochotní byť pšeničným zrnom, ktoré padne do pôdy a zomrie a na tie pšeničné zrna, ktoré jednoducho nie sú ochotné ísť touto cestou. A znakom každého pšeničného zrna, ktoré nepadne do pôdy a nezomrie, je osamotenosť. Ten druhý znak kríža slávy tohoto sveta je, že je to kríž straty. Skúste si pozrieť, Ten 25. verš, tam je napísané, kto má rád svoju dušu? Stratí ju. Kto sa točí okolo svojej vlastnej duše, kto sa točí okolo svojej vlastnej existencie, ju stratí. Viete, bol som veľmi vďačný za jeden rozhovor s jedným mužom, ktorý mi hovoril o tom, ako, ako predstavujú svoj dom a hovoril mi, Vieš, čo je jeden z dôvodov, prečo chceme, aby ten dom bol v poriadku? Aby keď príde návšteva, aby keď prídu ľudia sem ku nám na návštevu, aby sme im mohli otvoriť dvere svojho domu a mohli sme ich prijať. Rozumiete tomu? Tak ako existuje tento postoj, tak existuje postoj, že mám rád svoju dušu točím sa okolo seba ako ten Gimli v tom spoločenstve, v tom filme Pán Prstenov. A potom tá budúcnosť mojej duše je jasná, stratím ju. A ten tretí znak kríža slávy tohoto sveta je, že je to kríž súdu. Pozrime si 31. verš, tam je napísané Teraz je, je súd tohoto sveta. A každý človek, ktorý nie je ochotný položiť svoj život, ako pšeničné zrno, ktoré je vložené do pôdy, týmto súdom musí prejsť. Takže je tu akýsi kríž slávy tohoto sveta. Ak sa rozhodneš pre slávu tohoto sveta, musíš s ním počítať. Pretože Božie Slovo. Pretože Pánežiš Kristus, ktorý je pravda, to hovorí. A tá druhá tendencia je, a to je nesmierne slávne pre nás, ak sme sa rozhodli ísť cestou nasledovania Páneža, ak nie len spievame s tebou len, ale ak sme naozaj v spoločenstve s ním. Ak náš život sa podobá životu pšeničného zrna, ktoré je hodené do pôdy. Je to teraz taká zvláštna situácia, lebo sme práve... Uh, v období jary. A toto je obdobie, kedy sa seje. Kedy sa vkladajú zrniečka do pôdy. A viete, musel som na to myslieť, že je to nádherné, že, že toto vzdávanie sa toho semiačka pre rolníka nie je obdobím smútku, ale je obdobím radosti. Je to tak? Ako... Rolník nesmúti nad tým, že sa vzdáva toho zrna. Prečo? Lebo vie, že to má význam a zmysel. Pretože vie, že to jedno Semiačko. prinesie mnoho ďalších. Viete, a to je to, je to čo by som bol strašne rád, keby, keby nás Duch Svetý motivoval k tomu, aby sme videli, že ísť s ním Cestou kríža je ísť s ním cestou slávy a jedinečného významu a jedinečného naplnenia života, nad ktorým nenájde nikto na ten, tomto svete nič viac. A viete, to by som chcel zdôrazniť, my máme tendenciu, keď ideme krížom, že prestávame vidieť slávu. Lebo ten kríž, o ktorom hovoríme, o kríži Pána Ježiša, je krížom slávy. A my, keď ho berieme, niekedy máme tendenciu zabudnúť na tú slávu, ktorá je s ním zviazaná. Viete, a niekedy nás to slovo kríž zastraší tak, že si prestaneme byť vedomi tej slávy ktorá je s ním spojená. A chcem to povedať tak, ak má byť kríž Pána Ježiša Krista niečo, čo chceš niesť. A dokonca, ako hovorí Apoštal Pavel, čím sa chceš chváliť, nikdy to nedokážeš, ak si nebudeš vedomý slávy, ktorá je s týmto krížom spojená. Pán Ježiš videl pred sebou kríž, ale nemenej videl pred sebou slávu, ktorá je s týmto krížom spojená. A preto si všimnite, ako on nádherne hovorí o, o kríži na jednej strane, absolútne neprehliada kríž, je si ho vedomý, on nie je nereálny. Pozrime si napríklad tie pasáže, kde vidí kríž. Hovorí v 23. verši prišla. Prišla hodina. Viete, slovo hodina je v ústach pána Ježiša Terminus technicus, ktorý hovorí o čom? Hovorí o hodine, kedy bude zradený. Hovorí o hodine, kedy bude vydaný do ruk ľudí. Hovorí o hodine, kedy bude súdený, mučený a nakoniec bude zomierať za hriech tohoto sveta. Potvrdzuje sa to v tom 24. verši, kde Panežiš hovorí, že, že ak pšeničné zrno zomrie, Panežiš vie, čo ho čaká. Vie, čo je koncom tej cesty, ktorú má pred sebou a ktorú práve nastúpil. Mohli by sme tam ísť ďalej a hovoriť si o tom, ako Panežiš hovorí v tom 27. verši, teraz je moja duša, Rozrušená. Teraz je moja duša v zápase a v boji, tak ako, ako keď máte to, čo sa udialo neskôr v Getsemanskej záhrade, ako keď máte bobulky hrozna vložené do lisu. a už začne pôsobiť ten tlak na tie bobulky. To je presne to, čo prežíva on. Moja duša je rozrušená. A hovorí ešte viacej, v tom 30. verši. A ja keď budem povýšený od zeme. O čom to hovorí, Pán Ježiš? Nie o na nebe vstúpení. Nie o na nebe vstúpení. Viete, o čom hovorí? Keď sa ten zločinec uložil na kríž, pribil sa na kríž, na zemi. A potom ten kríž bol vytiahnutý hore. A on hovorí o tomto povýšení, keď budem povýšený. Čiže pán Ježiš vidí svoj kríž, absolútne ho nezakrýva. A v tom je povzbudenie pre nás, ak vidíme kríž, ak prežívame rozrušenie svojej duše, ak prežívame bolesť, je to v poriadku. Je to v neporiadku len vtedy, keď stratíme v tomto rozrušení a bolesti víziu slávy ktorú mal náš pán. A my si chceme ukázať tú víziu slávy, lebo ak som hovoril o tom, že sú trojaké dopady kríža slávy tohoto sveta, tak chcem povedať to, že je štvoraký dopad aspoň z tohoto textu slávy kríža pána Ježiša. A poďme sa na to pozrieť. Pán Ježiš hovorí, asi je veľmi vedomý toho, že naozaj tu prišla tu prichádza s krížom aj sláva. Ten 23. verš hovorí prišla hodina, aby bol umučený syn človeka. Aby bol ponížený syn človeka. Aby bol odmietnutý syn človeka, áno? Nie. Prišla hodina, aby bol oslávený syn človeka. Toto je viera. Viete toto Môžete rozprávať človeku a bude na vás pozerať ako na mimozenšťana. Toto je viera. Viera, ktorá je schopná vidieť ďalej, ako vidia bežné ľudské oči. Pán Ježiš v tej hodine utrpenia, bolestia, odmietnutia vidí hodinu svojej, svojej slávy. Prišla hodina, aby bol oslávený syn človeka ak má byť kríž Ježiša Krista niečo, čo chceš niesť a dokonca čím sa chceš chváliť. Nikdy to nedokážeš, ak si nebudeš vedomý slávy, ktorá je v tomto kríži uložená. A teraz si povedzme viacej ešte o tej sláve. Na prvom mieste je to sláva užitku. Tak ako zrno, keď nezomrie, zostane samotné. Zrno, ktoré zomrie, donesie mnoho úžitku. Čo tým pán Ježiš myslí, keď hovorí, že donesie mnoho úžitku? Jeho smrť. Jeho vydanie sa. Aký užitok? Čo si myslíte? Záchranu ľudstva. Ale tá záchrana bola veľmi konkrétna. On, keď sa pozeral na tých svojich jedenástich, videl užitok, ktorý jeho smrť donesie. Viete, rozmýšľal som nad tým, keď... Keď pán vysel na kríži a volal Otče, odpúšť im, lebo nevedia, čo činia. Chcem sa vás spýtať, kedy títo ľudia sa dozvedeli, čo robili? Kedy zvedeli, čo robili? Kedy? Za 50 dní po jeho smrti na kríži sa postavil Peter na letnica a povedal, toho ste vy ukrižovali. A vtedy títo ľudia zrazu uvideli, zrazu rozoznali. A výsledok bol, že hovoria, čo máme činiť. Môžové bratia, viete, o čom som presvedčený, že keď pán Ježiš sa pozeral z kríža, videl slávu užitku, ktorú donesie jeho smrť. A preto sa modlí za tých ľudí. Modlí sa odpustiť im, lebo nevedia, čo robia pre ten deň, keď to spoznajú. A keď príjmú odpustenie, plné odpustenie z tvojich rúk. Keď pán Ježiš je v Getsemane, tak sa modlí a vidí pred sebou užito, ktorý prinesie jeho smrť. A viete, koho tam dokonca vidí? vidí tam aj, aj nás. Neprosím len za týchto, ale prosím aj za tých, ktorí cez nich uveria v teba. Môj drahý, pán Ježiš videl pred sebou úžitok, ktorý prinesie jeho smrť. Veľmi jasne to povedal svojim učeníkom na jednom mieste, kde im povedal už sa belejú polia ku žatve. Uprostred beznádeji on videl žatu, ktorá je pripravená. A tá naozaj bola realitou. V Židom v druhej kapitole, v 10. verši, čítame o jeho utrpení a o jeho smrti a čítame o nej v tom zmysle, v akom pán Ježiš na ňu naozaj nazeral. Tam je napísané, lebo mu svedčalo, pre ktorého všetko a skrze ktorého všetko, ktorý... Doviedol mnoho synov do slávy. Veľvod sú ich spasenia dokonalým učiniť utrpením. Pane si je vedomý, že jeho smrť má obrovský zmysel, tak ako má význam smrť pšeničného zrna, pretože prináša mnohonásobný užitok. Je tam ďalšia sláva spojená s krížom pána Ježiša. 25. verš hovorí, kto nenávidí svoju dušu na tomto svete, ju zachová do večného života. Pán Ježiš hovorí o sláve večného života, ktorá je spojená so smrťou na kríži. Hovorí ďalej o sláve miesta a spoločenstva. Verš 26 26. hovorí, ak mne niekto slúži, to znamená, ak ide touto cestou smrti pšeničného zrna, nech mňa nasleduje a kde som ja, kde som ja, tam bude aj môj služobník. Viete, tak som si uvedomil v tejto chvíli, panež hovorí na jednej strane, kde, kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce. Ak je váš poklad v mamone tohoto sveta, tak raz tam, kde bude mamona, bude aj vaše srdce. Ale ak je som vašim pokladom, ja sám, tam, kde budem ja, tam budete aj vy. Viete si predstaviť tú slávu? Neviete. Ani ja. Nikto z nás to nevie. A Božie slovo to veľmi jasne hovorí, že to na ľudskú mysel nevstúpilo. Hovoríme o tom, napriek pokroku, ktorý za sebou máme, napriek nádher veci, ktoré dneska človek dokáže vytvoriť, na ľudskú mysel nevstúpilo, čo Boh pripravil pre tých, ktorí ho milujú. A je tam sláva neba, zlatého Jeruzalema, myriad anielov, perlových brán, neviem, čo by som ďalej povedal. Všetko to je len veľmi nedokonalé vzhľadom na to, čo bude realita. A tá posledná sláva je sláva, to som si nikdy tak neuvedomil, je sláva, ktorú príjme od otca. Tam je napísané, a jestli mne niekto slúži, toho bude ctiť otec. Vete keď sa tak pozerám na samého seba, tak si hovorím, akú úctu by mohol mať Boh pred tak zlým človekom, ako je Tomáš Kriška. Akú úctu by mohol mať otec pred niekým takým. Ale vtedy, keď nasledujeme baránka, Vtedy, keď ideme cestou kríža, vidíme slávu a budeme vidieť slávu, ktorá patrí tým, ktorí ho nasledujú, ktorí mu slúžia, ktorí idú za ním. Môj drahý, bol by som veľmi rád, keby sme znovu robili rozhodnutie ísť za ním. Nasledovať Rozhodli sa preto, že ten náš život nebudeme tráviť sami pre seba v službe samým sebe, svojich záujmov, svojich možno niekedy rodín, svojich blízkych ľudí, ale že budeme ochotní to dať tým, ktorí to potrebujú. Tým, ktorých si Boh naplánoval, aby spoznali, jeho záchranu a jeho spasenie. Povedal som to tak nedávno pri rozhovore s jedným mužom. Budú niektorí veriaci ľudia, ktorí budú pozerať cez okno a čakať na smrť. Preto, lebo sa nenaučili ísť touto cestou služby iným ľuďom. Budú ľudia, ktorí budú cítiť osamotenie a budú mať slova horkosti na všetkých, ktorých neprídu pozrieť preto, lebo sa nerozhodli ísť sestou pšeničného zrna, ktoré dá svoj život, ktoré nehľadá prospech svojej duše, ale ktorý, ktorý ju vydáva za iných. Môj drahý, žijeme v ťažkých a zložitých dobách. A ak niekedy platilo, že sa nedá byť ani takým, ani takým, bude to platiť viacej v týchto dobách. Buď ho budeš nasledovať, alebo budeš hľadať svoje vlastné. Ak budeš hľadať svoje vlastné, musíme ťa lutovať. Pretože to je cesta osamotenosti, to je cesta straty vlastného života a to je cesta súdu. Ale ak ideš tou cestou pšeničného zrna, ktoré sa obetuje pre druhých, je tam úžasná sláva. Sláva užitku. Sláva spoločenstva s ním. Sláva spoločenstva s jeho otcom a dokonca úcty od jeho oca. Poviem to takto. Som presvedčený o tom, že ako boží ľudia môžeme byť najviacej motivovaní ľudia tohoto sveta. Rozumiete tomu? Kedy Kedysi, keď sa hovorilo, že budeš milovať pána svojho Boha z celej svojej mysle, tak som tomu vôbec nerozumel, priznávam sa. Dneska tomu začínam trošku rozumieť, lebo tá cesta Božej záchrany, slávy a kríža je nesmierne v tom pohľade viery logická, rozumná, múdra cesta. A my, vďaka Bohu, naozaj budeme mať možnosť vidieť aj príklady tejto logiky v prírode okolo nás. Ak sa odhodláme zasadiť pšeničné zrnko do zeme. Čo uvidíme? Mnohonásobnú úrodu. Ste ochotní kvôli tejto úrode stratiť jedno semienko? Definitívne sa to oplatí. Lebo nakoniec ešte aj to jedno je zachránené pre väčšnosť. A nie jedinej cesty ako by mohlo byť zachránené, ako touto cestou. Budeme pristupovať ku Večeri pánovej.